0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 Nowly HR。那我们在前几周已经破了一百集，然后我会直很想要在一百集之后做点不一样的东西，是会尝试邀请一些企业主来聊聊他们对于人资工作者的看法，因为我觉得很多时候节目中我们在聊聊人资工作者的职涯，但是就是我们的老板们是影响我们职涯最大的那一群人。那今天的来宾呢非常的重量级，他是我们有 Rate 的创办人 l y d i a 那首先我们想要先请 l y d i a 跟我们分享一下你的学经历背景。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 UR 和数位人才媒合平台的创办人莉迪 d 那我自己本身是那个留日的、哦，就是我以前大学的时候读早稻田大学的国际教养。早稻田<笑>就是大家都说，哎、欸，那个是读农学系的嘛？<笑><笑>不是，不是，对，但我是呃读国际教养学部。其实教养学部这是一个在日本很通俗的大学科系。那他。在英文体系里面叫做、A、Liberal Arts College， 像我们知道美国很有名的卫斯理学院，它就是属于这种四年都是强调通识教育的、通才教育的系所这样子。嗯，对。然后后来这个早稻田大学毕业之后就去美国，然后念西北大学的行销研究所，后来又再回到日本的业界工作。那时候待了两间公司，一个是叫做 Gree， 然后它是日本当时蛮知名的这个 Social Media 跟呃社群有限公司，然后另外后来就。转职到了 Line， 然后在这两间公司都是做比较 PM 呃 business planning， 就是策略企划相关的工作这样子。嗯，對,对对。然后我在在二零一五二零一六的时候回来台湾，然后那个时候因为其实以前。受日本企业组织的影响蛮深刻的，你就会发现说，其实人力资源在日本的企业组织也是一个被高度重视的 function
0: 。羡慕，对对对，真的真的真的真的。真
1: 的真的<笑>然后回来台湾之后，就会觉得说，哎、欸，其实台湾在人力资源的领域里面，好像有很多可以再去努力的地方，所以就会。不小心就投入了这个人力资源领域的创业，就是后来就有 Urate。然后我们后来我们现在有一个招募管理工具叫听队，那它属于一个 HR 的呃云端服务这样子。嗯。但是我们公司在过去的六七年以来，一直致力于呃开发这个人力资源相关的软体平台，然后呃一直在推动呃人力资源领域的创新跟改革
0: 。哇哦！那我蛮好奇，当时是你回台湾的时候，你看到了。可能台湾这边的一些本土企业的文化，跟日本他们在于 HR 重视的程度不太一样，嗯、所以进而你想要投入到这个领域。那我好奇当时是什么原因会选择，就是像 u r i t e 它是一个比较偏向直缺美合的一个平台，然后 focus 在新创的这个产业嘛，對對對所以蛮好奇当时是什么原因会选择投入到这个领域里面呢？
1: <笑>因为其实坦白讲，我以前哦，我们以前做做这个企业的就是算 business planning 或者叫策略企划这样子。呃，我们会接触到一些比较组织层面 project， 例如说、哦、我们常常说组织重构哦，或一些一些 reorg， 或者是大量裁员，日本叫做这个组织再生或什么之类的 project。但我自己本身是没有做过 HR 的，所以如果要那时候在想说如果要做呃人才媒合或者是这些招募相关的题目的话，其实要从自己。理解的领域开始做起。嗯、那数位人才这个部分，就是因为以前的同事大家都是数位人才嘛，就是你对于，嗯，我对于这一个产业里面会有什么样的 business model， 跟每个 business model 需要对应的人才 spec 是什么的掌握度是相对比较高的，对不对？对、嗯。那刚好其实那个时候也是。其实，在2015、2016的时候，大家可以去看现在很多新创公司的历史。台湾现在很多一线的新创公司，基本上都是那个时候开始出來的。<對>嗯、那个时候其实是台湾啊创业的高峰期，然后所以会有一定的数位人才的需求啊、呃。所以我们就很多新创公司真的是它，它我们看它很小，那时候我们公司也很小，那我们就是有点像是一起长大，一起长大这样子。<笑>那现在的话，其实有蛮多大企业，它在推动呃所谓的企业组织呃数位转型这样子的。也会透过我们的服务去招募，呃，例如说新事业体或者是一些推动呃数位转型的 project 的人才这样子
0: 。嗯，哇、哦，非常的清楚，就是因为可能结合你自己过去的背景，然后其实你对于数位的相关产业的一些人才的规格啦、条件啦，甚至他接下发展，所以掌握度比较高的，进而选择投入到这个领域。那我其实蛮想要了解，因为 Lidia 你自己本身是留日，然后你又在美国念了西北大学，那又会回,回台湾做了这样子的创业的主题，所以其实以你过去的生命。今天当中，你对于？呃，至少台美日三个国家的人才跟工作的就业市场啊，相对一定比我们来的更熟悉、更了解，所以我会想要了解一下，说，哎、欸，就你的发现，你觉得台湾的人资工作者跟其他的，比如说美或是日，有哪一些的差异呢？不论是在软硬实力，或是在工作内容上，都可以分享
1: 。OK， 因为我没有在美国工作过，我可能没有什么美国经验可以分享，但是日本的人力资源体系其实深受于日本我们常,常在讲的终身雇佣制这样。嗯、的的影响、哦、那虽然现在大在说日本已经可能终身雇用制是崩坏的，例如说，也特别是在数位产业，也没有人会在一间公司工作一辈子，<对>但是他们的平均在职、呃、年限其实是比台湾的企业长非常多、呃、所以就是他们会习惯性的就是说、欸，我们当一个人才进到我们的组织里面之后，我们应该要怎么样去训练他、嗯哦？所以日本很多企业的 HR D function。是非常的强的，但是你看，我们其实，在台湾的话，嗯、有没有时候，我们也会有一些 HR 的 candidate 跟我们说，他想要找 HRD 相关的工作，嗯、但是其实这一类工作，其实，在台湾 position 其实相对少、呃，对，相对少非常的多，嗯、所以然后他们也会企业组织里面会有人呃去思考公司里面的同仁要怎么样发展他的 career path， 然后尤其是他们非常的重视所谓的组织内部的 rotation， 然后、嗯、就我刚刚讲说，其实日本对待人才，他们是除非你是。就是技术职，例如说你是工程师或者是非常高度专业性的人才，不然大家都叫综合职。综、就是、合职对综合职，就是说很这个叫 generalist l model，、哦、像我们台湾就叫 specialist model， 对不对？哦、就是说，你看我们人力银行上面开都是写什么 marketing specialist、BD specialist， 对对对。那日本其实很少这样子的职缺，那他们重视的，像我读的那个国际教养学部，然、哦、就刚刚讲说他四年都是同事课程，其实他们在意的是你整觉你如何去。呃，面对如何去拆解问题、分析问题跟解决问题的能力，好、啊，所以常常的话，你会进到一个企业组织里面，你会每到那个三到五年就会被换一个 position。嗯、啊，其实我觉得，呃，很多企日本企业会有很优秀的专业经理人的理由也在于如此，因为他们可能往往在被赋予重任之前，他已经在企业组织的，例如说三到五个部门去历练过，然后他见识，他从很多方面的 angle 去了解一间公司的运营。嗯、好，那後,后来我觉得日本很多的新创公司出来的创业者，其实因为他也成功率特别高，因为他们曾经在企业组织里面看过很多的方选。以台湾来说的话，我们会看到很多创业者，例如他可能是技术出身，对他技术出身，<笑>他就工程很强。对，然后可能例如说公司有一些组织运运营或者招募相关的事情，或者是怎么做 marketing， 他其实不是怎么熟练。对，那也会有 BD 出身的人，就会发现说他比较擅长哦。嗯呃就是例如说业务开发这件事情，但是其他的东西他可能呃需要靠呃透过招募别人来协助他完成。对，那我觉得他这个所谓的 generalist l model vs 这个台湾的 specialist l model， 哦，其实 specialist model 其实应该是承袭于欧美的。体系的话，其实我觉得这个是呃最大的差异。差異对。嗯、那以台湾来说的话，其实我刚刚讲说，例如说一些组织规划或者是 HRD 的方选是相对比较少的，在台湾的人资部门里面，嗯、所以我们大部分企业客户真的在找人资后最常见的，特别是新创公司，还是以招募跟薪酬这两块。呃，是最大的人力需求
0: 哇！ Wow, 所以我第一次知道，就是原来日本他们那边反而是 HR， 因为他们会需要终身雇佣，所以你的能力必须要一直往上提升。等于说，公司内部的人的这些训练呐、啊，然后他的职业规划，就会是 HR 很大的一个责任在身上。对对，哇， wow, 听起来真的是一个很大不一样的区别耶！那我也想了解，因为其实你有结合了，就是你看到台湾跟呃日本这样子不同的，算是体制系统化的一个产品。产物跟结果，所以以你现在其实你自己团队也蛮多人了嘛，对，就是也累积了很多的，就是部门很多的中介主管跟初级主管。那我会好奇，以你现在的身份是一个 u r a 的创办人，那你会呃期望说团队他人资伙伴会有哪一些互动或协作？所以反之是你会期望在你公司里面的 HR 他是或者是说公司里面的人力资源的策略是属于哪一个面向呢？
1: OK，OK， okay, okay. 其实，在雨瑞的话，我们蛮重视所谓的就是同事的学习这件事情，所以我们会定期的办一些 workshop。但是这些 workshop 可能就是比较还是处于一个就是同事一边同乐，然后大家一起学习一个 topic 或读书会的形式。我觉得还没有走到像我刚刚讲的日本企业的这种 HR 这么严谨的 HRD
0: 的这种、嗯、这种这
1: 种 practice。我我觉得其实有的时候啊，新创公司的人力资源部门会长成什么样子，其实跟你海尔的人。他喜欢做什么事情，其实也是有很大的关系。哦， oh, 那我们家现在这位人资，其实他蛮喜欢做员工关系维护的，嗯、所以他会不定节去关心一些同事、嗯、他自己的一些状况或者是什么之类。所以我觉得这一块算是我们做的还算相对，我觉得比较好的部分。对对对。嗯、對那其实以我们家的人资来说的话，因为我们公司现在大概三十多个人，然后只有一位人资，那其实、呃、其实大概会有,會有一个 ratio 嘛。其实我们通常都会。说新创公司差不多三十个人的时候，二十五到三十个人会有一个人资，然后五十到六十个人会有两个人资。嗯，然后如果你看到有一些公司，例如说他，例如说一百个人，但他有六个人资的话，他就 over benchmark， 表示哎、欸，这个公司非常的重视人力资源。没错，那、啊、你会看到有一些，我们有一些朋友的公司，他可能。呃，一百个人，但他只有一个人资，然后你就看那个人资很辛苦，<笑>很辛苦，因为他以他的在这个公司里面配比是 under benchmark 的，嗯，对。那我们公司现在就只有一个人资，那他很多的人资的 project 其实是我跟他一起做的，哦，对对对。那对我来说，就是除了要陪伴他成长，然后跟帮他找一些学习资源，例如说，其实有一些外部的 workshop 可以让他去上，然后或者是我们自己会办。所谓的人资小酒馆这个活动，其实也是为了我们办一些社群活动。嗯、其实除了是给客户或者社群朋友们上之外，也是给我们自己的员工有另外一个学习的场域，
0: 这样子。哦，对、呃、对。其
1: 实你会发现说，其实很多新创公司都只有一到两个人资，对、啊，甚至可能没有更 senior 人资长这样的角色在组织里面。嗯、所以，那如何当你的公司里面的人资伙伴都是 middle、uh, junior 到 middle level 的时候，你怎么去创造一个学习的？机制，或者是怎么样让他去跟外面的初创公司做横向的交流，我觉得这个是非常重要的事情。嗯
0: ，所以我听到的是，其实以目前来说 u r e 大概有三十个伙伴会变成丽迪亚，就是一个他主要的 mentor 跟 coach 的角色。对，所以一些比较重大的 project 啦，可能会是由你过去的经验来去 lead 他，然后他去执行的部分。嗯、那我觉得听到蛮好的部分就是，其实虽然说公司只有一个 HR， 但是你还是很重视他的发展，所以可能会把他去哎、欸、想一下，说那可能有哪些新的趋势是希望他能够了。了解的，然后因为最怕就是 A 公司里面你没有同事可以讨论，对，对，就是 A HR 部门就一个人，对，一人部门，然后里面有任何人看的其实那个对于你的成长跟你的刺激，相对会是比较危险的一件事情。那可能刚好 Urate 就是一个这样子人才呃，没合的一个产业，所以可以举办很多类 HR 的这样子的一个 w o r c s h o p 来帮助内部的人资伙伴进行到学习。那以目前来说，你觉得跟你你目前这位人资伙伴，还有你过去可能害而过的合作过的。人资伙伴来说，大概这些人资伙伴给你的感受跟这些印象大概会什么样子呢？就是我蛮好奇，就是以创办人的角度，你在看这些人资工作者的时候，他们给你的，可能你觉得他的贡献啦，或是你觉得他给你的印象，他给你的感受大概会是什么样子
1: ？OK OK， 因为其实常常像我们公司也会有呃。年轻人来面试我们公司，问说：“哎、欸，你觉得什么样子的人、特质的人会在 u r e 工作？”我就跟他说：“ oh. 做人力资源的新创公司，又或者是你在做人力资源相关的的工作的时候，其实我觉得很重要的是利他精神。嗯，因为其实有的时候，无论你是在企业端里面做人资，或者是像我们在帮企业或招募，然后帮年轻人找工作，很多时候我们其实是在帮助别人找到比我们。”更能够发光发亮的工作，所以这个利他精神其实很重要。嗯、跟你是不是喜欢服务于人群，跟你有没有办法在你做的工作里面连接到那个帮助别人找工作或者帮助一间新创公司成长的这个社会意涵，我觉得有有没有办法看到这样子的连接性的能力？其实是蛮重要的。然后你如果看到一个呃，人资伙伴，他就是很利他主义，然后他本身又很愿意学习的话，你就会找。所以其实这个人在人力资源的路上，其实可以走得很远。
0: 哇哦！ Wow, 所以等于说，其实第一个，不论是不是在尤特这个产业底下，其实你会认为说，人质工作者在于利他跟可能服务我们所谓内部员工是蛮关键的一个要素。对对
1: 对。對對嗯、那讲这样讲起来，我们会好像会觉得这人设很这个什么很抖 M， <笑>就是说有人<笑>说抖 M， 就是他就会、是、就会、是、觉得说，哎、欸，他怎么会喜欢服务于人群？但是我真的觉得，其实这些年我真的看过很多。年轻的人资伙伴，也不一定年轻，或者资深人资伙伴，他们。真的是可以在协助别人成功这件事情上面找到很大的成就感
0: 。嗯，因为其实呃每个人工作可能站了一天的八个小时，然后这个工作的组成、工作的氛围、工作的发展、工作的甚至收入，其实都是人力资源管理要去管理的范畴之一。嗯、对，所以其实如果身为人的工作者没有利他、没有去能够去哎、欸、思考说哎、欸、他的未来或是为他着想的话，就不太能够去照顾到每一个人。他说每天八小时的这样子的一个状态跟收获，蛮认同。这样的想法，那我觉得其实以你目前是一个高层主管来说啊，你认为 Z 世代就是可能现在 maybe 还没有30岁的人资伙伴，他们的专业面跟软实力，你会建议他们有哪些地方是需要呃往上加强，或是更需要具备的呢
1: ？我昨天认真的 Google 一下 Z 世代到底是啥，<笑>到底是从哪一年开始算是 Z 世代？我可以把它
0: 泛称为还没30岁这样子
1: 。哦，真的吗？可是我是一九八五年生，所以我不是 Z 世代。嗯啊、是吗？我不知道
0: 。<笑>那我们改一下这个题目好了。如果把“新时代”把它换成三十以前的年轻的比较年轻一辈的人资工作者
1: ，OK OK。嗯， uh, 就是如果你是三十岁以前的人资伙伴，那你可能在呃职、uh, 场里面是属于一个比较呃、uh, junior 到 middle level 这样的角色。那你会发现说，哎、欸，其实这在整个业界里面会有比你，例如说在呃处于劳资关系，或者是薪酬设计，或者是一些就是人资领域里面 high core 的。很 h i g h c o r e 的领域里面比你强太多太多的这些人资前辈，嗯、那我觉得如果你是一个，就是你知道这个属于三十岁以下，然后你本身是属于这种我们叫 digital native 数学原住民，谁？我会建议说，请你去可以去点一些呃数位化的技能，然后让你去能够在组织里面扮演一个。这个数位化程度特别高，人资工作者这个角度，然后你可以帮公司导入一些，例如说，然后像我们开发招募管理工具啊，怎么样去推动呃人资部门的数位化、物质化这样子的 project， 然后或者是你也可以去透过比较数位行销的角度去帮公司去推动呃自己的雇主品牌，又或者是用透过一些。哦，你有没有办法去呃去 monitor 一些社群网络，去收集或者是分析自己公司的雇主品牌，或者是来你公司面试的人，这些他们的 word of mouth 是什么东西，然后进而去对于公司的招募流程提出一些呃建议化的改善？那我会觉得说，当然，如果你人力资源这个工作你要继续往前的话，你当然有一些很 high core 的东西你要去学习，例如说哦劳资法呃的东西，劳资关系处理，或、哦、甚至是大量解雇啊、哦，或者是。呃，如何帮呃同事做语音留听之类，比较、嗯、比较比较法规面或者是 compliance 层面的东西。但是，当你是呃年轻，然后你学习能力又很强，你有能力去面对这个呃、就是、多变对非常多变的社会的时候，其实我觉得这个时候反而是。你可以用你自己这个数位国民这样子 identity 去 f i t in 到你的组织里面去推动一些改革
0: 。哇， wow, 我觉得很棒。因为一开始莉迪亚提到说，因为不论就一些劳资的经验的关系的处理啦，或者是等等等一些经验，我们绝对比不上那些可能已经很资深的人之前辈或者人资主管。那我们这个时代最能够去努力的，跟我们拥有的这些相对的优势，就会在数位化的能力这块。所以，哎、欸，第一个，哎、欸，我们任何整个招募流程当中，哎、欸，怎么样？要去提升它的效率，我们要怎么样可以让我们的可能线上，尤其现在可能因为疫情或是因为远军工作，其实这个快的技能变得更加更加重要。那它就会是一个，诶、欸，与其我们去烦恼我们的专业能力、我们专业经验好像远不如前辈的时候，不如去思考自己身上哪一些优势是可以发挥在现代的组织上面的。对
1: ，没有，没错。因为其实我觉得很多年轻人，当你刚踏入人力资源领域的时候，其实你不知道这个水有多深。其实我觉得人力资源是一个。水非常深的东西，我<笑>在讲选育用流，<笑>但是选育用流这四大领域里面，你光要一个模块，你要学学好的时候，你可能就要花三到五年。没错<錯>，我常常会说，其实你真我们在市面上，例如说我们在帮很多企业在找人资长这样子的角色的时候，其实我们就会发现说，你选育用流这四块，你全部都要 cover 到的人资主管，基本上在市场上几乎是不存在的。嗯、但是如果你你会这其中两个到三个。东西基本上就已经非常非常强，你就是台湾 Tier One 的人智长。但是，哦、呃，在其实真的要学到这个，我刚刚讲两到三个模块，我认为一个人智长的养成至少要十到十五年的, <Wow. S 2> 的时间。好，但是其实你当他，尤其我们常常会说 We don't know what we don't know， 对不对？所以就是说很多当你是年轻人，当踏入这个年龄的时候。那个水非常非常深，到底到底深到哪里，你根本就不知道。但是你现在可以去思考，就是你如何透过你的数位化技能去帮助组织成长
0: 。嗯，蛮认同的。等于像是现在有很多新工具，不论是 ChatGPT 或者是 Writer 的 Tindor 的这工具，就是已经是变成一个基本的，如果你是做 r e c r u i t 的话，基本要会的东西，对，而不是像是传统一样，可能还是比较是仰赖可能呃直本啦，或是比较没有再去做一些资料库管理的这样子的能力。OK， 我们会把 Writer 还有 Tindor 相关资讯放在。我们的节目资讯栏，那欢迎大家可以上去，就是做进一步的浏览，也可以跟 UT 的伙伴做进一步的联系。那下一集呢，我们会聊聊更多关于新创扩编的部分，等于说，哎、欸，新创到底在什么阶段要去找到自己的 HR？ 那新创要怎么去辨别要怎么适合什么样子的人资，适合什么样子方选的人资？那我们再见喽，拜拜。